0: lietas muzeju krātovēs.
1: Kāds gudrais reiz ir teicis, viena no lietām, ko mēs apbrīnojam porcelānā, ir tā smalkais trauslums. Mums vajadzētu mācīties novērtēt to pašu arī cilvēkos. Pašmāju ražojumos smalko porcelānu trauslumu rīdzinieki sāk iepazīt 19. gadsimta vidū, kad Krievu uzņēmēju Kuzniecova rūpnicā sāk ražot porcelānu traukus. Vēl pēc pāris desmit gadiem Rīgas nomalē Milgrāvī sāk darboties vācu fabrikanta Jesena porcelāna ražotne. Laikam ritot uz priekšu un mainoties varām, abas šīs rūpnīcas tiek apvienotas vienā – Rīgas porcelāna fabrikā, kur augstā kvalitātu mākslinieckais izpildījums nāca līdzi pūrā ar abuminēto fabriku meistariem, gan arī parādoties jauniem talantīgiem trauku dizaina un atglezinošanas māksliniekiem. Dizaina ikonas, smalki izīmēti autoru darbi un ikdienā lietojami priekšmeti. Tas būs ieskats Rīgas porcelāna muzeja krātuvē, kur dzirdēsim stāstus par izstrādājumu tapšanu, izciliem meistariem un uzzināsim, kā atšķirt augstveitīgu porcelānu no
0: masu produkcijas pamat ekspozīcija apmeklētāji nāk uz muzeju, tie redz vispārēju vēsturi, tādos lielos vilcienos un mazos vagoniņos, kronoloģiski, stilistiski, pats višķiem motoriem, bet ļoti daudz, kas paliek aiz iekavām. Interesants lietas tādas, kas raksturo piešķir smeķi, tā teikt, gan laikmatam, gan dažādiem notikumiem. Nu, tad esam atlasījuši plējādi ar šādiem maziem, mazām atkāpītēm, kas ir interesants porcelāna vēsturē. Es domāju, personām, kas interesējas par porcelāna vēsturu, šis varētu būt ļoti izglītojošs, interesants un aizraujošs moments. Savukārt tiem, kas varbūt neinteresējas, nu, tā varētu būt motivācija pastīties citām acīm uz to, kas ir īpašu mm. mani. Interesanti
1: izņēmumi, mazi aspekti, blakus temati. Tas ir tas, ko mēs nevaram parādīt ekspozīcijā, saka Rīgas Porcelāna muzeja direktore Ilijana Veinberga, kura uz galda ir sarindojusi dažādu autoru darinātu straukus un sāk iepazīstināšanu ar Porcelāna fabrikas meistaru darinājumiem. Pirmai stāsts par Olgu Neimani Kateņevu un viņas apgleznoto šķīvi – Trauka centrā jeb šķīvjas spogulī, kā man paskaidro Ilijana Veinberga, uzzīmēta buru laiva viļģos un uz šķīvja malām kāju siluēti.
0: Tie ir divi šķīvi, kā jūs redzat, viens ir fajāns šķīvis, kas attālo jūras āina, un visdrīzāk es bērniem kādā nometnē pusdienās ir bijis lietošanā. Uzraksts ir abrazietas paraugs, tas nozīmē, ka šis te ir ražošanas paraugs. Un nesen muzeja īpašumā nonāca Uzražotais parākst. Priekšmets, kas tiešām aizgāja ražošanā, var redzēt, ka tas ir no porcelāna, dekors ir pamainījies, kobaltu zilo kāju vietā ir ieradušās zelta kājas ritmiski izkārtotas, kuģīts ir nedaudz citādāks. Nu, tā teikt, var redzēt, kā izskatās, kad mākslinieks ir devis savu radošo risinājumu dekoram plašu patēriņu traukiem, un šis priekšmets ir pārņemts no Rīgas Porcelāna Rūpnīcas muzeja kolekcijas. Savukārt, šis priekšmets ir nesenienācis Rīgas Porcelāna muzeja kolekcijā kā dāvinājums, un attiecīgi var redzēt, kā izskatās priekšmets, kad jau ir aizgājis ražošanā. Tā laiva ir padarīta krāšņāku un viļņi, bet kas ir interesanti, ir, ka dekoru autori ir Olga Nēmana Katiņa, un, kā jūs redzat, dekors ir visnotaļ vienkā ļoti vienkārši. Savukārt Olga Nēmanu Katiņiem, tādā plašākā apritei, tīpaši kolekcionāri aprindās. Tieši zinām, ka Ļoti veikli apglazinotāji. Es radošā darbībā sākās 30. gados Kuznico fabrikā. Šis te kontrasts, kā izskatās tie unikālie mākslas darbi, ar ko viņi šobrīd ir zināma, publiskā apritē, un kā izskatās tie plaša patēriņa produkti, kas bija viņas ikdienas darbs, kas arī ir šis te kopējais kultūras mantojums un glabājas muzei un glabājas arī cilvēki īpašumā.
1: Olgu Neimani Katiņevu jau pieminēja pirms neilga laika raidījumā par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma priekšmetiem, kur runa bija par šīs mākslinietas apglesnoto vāzi ar Puškina drāmas varoņiem, Evgēņiju Oņēginu un Tatjānu Lārīnu. Trauks bija domāts Tatjānas Ballei populāram pasākumam grievi intiģents saprindās Rīgā pagājušā gadsimta 30. gados. Savukārt mana kolēģi Anda Buševica pirms pusotra gada tapušajā raidījumā augstāk par zemi raksta šādi. Olga Neimane Katiņeva ir dzimusi 1908. gadā Indijā, jo viņas tēvs bija izcils tējas degustātors. Četru gadu vecumā Olga ar māti atgriežas Rīgā. Olga kļūs par aktrisi. Spēlēs izrādēs krio drāmas teātrī, tagadējā Rīgas krioteātrī, bet pēc vīra lūguma skatuvi vēlāk pametīs. Olga Neimanei Kateņevai nav diploma, taču pagājušā gadsimta sākumā, jo īpaši jaunas dāmas tika iedrošinātas nodarboties ar rokdarbiem un mākslu, un Olga mācījās labās skolās. Olga Neimane kateņeva ir strādājusi Kuznecov porcelāna fabrikā, kur sākotnēji ir pārzīmējis mākslinieku Sigismunda Vidberga un romana Sūtas zīmējumus. Otrā pasaules karā kopā ar vīru un brāli savā mājā
0: viņi ir slēpusi ebreju meiteni šī ir tā autori, jeb drīzāk tā persona, kas būtu pelnījis atsevišķu monogrāfiju, jo dzīves līkloči, ģimenes dzīves līkloči, sabiedriskās darbības dzīves līkloči ir ļoti interesanti un, tā kā viņai bija gana garš tad tā teikt, tur ir ko rakt un pētīt un skatīties. Arī Jean Lipks ir pievērsus uzmanību šai māksliniecei mazāk, viņas radošās darbības dēļ, bet vairāk saistībā ar faktu, ka viņa savu brāli ir savu ir Slēpusi ebreju meitenīti, nacistiskās vācijas okupācijas laikā, darbojasies arī Rēriha biedrībā, Rēriha biedrība, tā teikt, ar mīļu vārdu viņu pieminu. Tā kā persona, māksliniece, kur būtu vērts pētīt, publiskot un, tā teikt, ievīt šajā publiskās apziņas nacionālās identitātes audumā vairāk. Vietu lietas
1: Arī ar otro porcelānu darbu autoru, ar kura apgleznoto šķīvi man iepazīsti Nilijanu Veinberga, man nesen ir nācies satikties. Proti vasarā tapušajā raidījumā Dauderu muzejā iepazinu Vladimīra Kandījeva darbu. 1938. gadā uz valsts svētkiem toreizējam kara ministram ģenerālim Jānim Balodim Kūzniecova fabrikas pārstāvi uzdāvināja porcelānā gleznotu ministra ģīmetni, ko darināja Vladimirs Kandījevs. Tagad Porcelāna muzejā veros uz vienkāršām taisnas formas krūzītēm ar ogu rakstu un smalkāku darbu, šķīvi un tasīti rotāto ar stilizētiem ziediem, putniem un latvisku saulīšu rakstu.
0: Vladimirs Gandījos otrs mākslinieks arī savu radošo karjerasātas 30. gados Kuziņaco fabrikā strādājot par apgluznotāju um, vadošo mākslinieku un turpinājas strādāt arī 40. – 50. gados līdz pat 60. gadiem, ja es nemaldos. Nu, lūk, kas ir interesanti, ja jau Kuziņaco pieredze, ja jau tik ilgadīgi strādājoši mākslinieks, protams, ka ļoti veikls un virtuos. Un tā tas arī ir. Vladimirs Gandījos apgluznotie priekšmeti, tā teikt, ir neapstrīdama mākslinieciska vērtība, tehnoloģiski augstvērtīga arī vērtība. Un šeit var redzēt tasi un šķīvīti, ko ar savu roku ir apglazinojusi Ladmirs kandījus, par zāles
1: porcelāna, fajansa fabrika Rīgā, un ar roku parakstīts V kandījus, vai tas ir 57, 57, jā, 57. gads?
0: 57. gads, jā forma ir tauta. Tas ir Jēkaba Bīnas dizainētā forma. 30. gados tiek uzskatīts par vienu no tādiem Latvijas rūpnieciskā dizaina porcelānu joms tādiem stūrakmeņiem. Tātad Jēkaba tauta 30. gadi buržāziskā Latvija, kā teiktu, padojuma periodā. Bet pat laikā, kā mēs redzam, 50. gados šis buržāziskās Latvijas dizains tika ražots. Nelielā apjomā sērijā veidā tika izlaists. Karš, grūti apstākļi. Principā četri gados un 50. gados ļoti daudz tika izmantots pirmskāra resursus. Gan esošās formas, gan krāsas pigmenti apglazinošanai, gan arī šitāds tā teik, darbinieki, kas bija palikuši un turpināja darboties ražotnē. Un te jūs redzat, cik Vladimirs Gandījos grēzni spēja apglaznot priekšmatus. Krāsais klājums, apgleznošana ar roku, zeltījums, reliefs, plašs, paņēmienu spektrs. Porcelāns tomēr ir knipelīgs materiāls, apgleznošana prasa milzīgu pacietību, vairāk kārtīgs apgleznošanas. Šis ir ļoti vērtīgs priekšmets. Bet te jūs varat redzēt šķīvis un krūzītes kas ir ikdienā lietotu priekšmetu, un te arī var novērtēt to kontrastu, kā izskatās mākslinieciski augstvērtīgs, tā teikt, retikam pieejams, porcelāna mākslas darbs, un kā izskatās tās lietas, kas reāli gāja ikdienā apgrozībā, ko cilvēki varēja iegādāties, saņemt dāvanā, kā citādi pie tiem tikt, un kur autors arī ir Vladimirs Kandijos. Šie te dekori ir tāds, es teiktu, mēģinājums ar pašiem vienkāršākajiem dekorēšanas līdzekļiem, ekonomiski visizdevīgākajiem dekorēšanas līdzekļiem, panākt kaut cik mākslinieciski un estētiski patīkamu efektu, lai trauki būtu tomēr skaisti un būtu patīkami tos ikdienā lietot, pat ja šie trauki ir no tehnoloģiski mazvērtīga parcelāna. Tehnoloģiski ļoti vienkāršs, tā teikt, diezgan primitīvas dekorēšanas tehnikas. Šie konkrētie priekšmeti bija interesanti ar to, ka tas demonstrē sava laika perioda tad mēģinājumu ieviest apri glītu straukus arī ikdienas lietošanā, rēķinoties, ka tie resursi, ar kuriem strādāja gan fabrika, gan cilvēki ikdienā dzīvoja, bija ļoti ierobežoti.
1: Manī jums jautājums, jūs teicāt no mazvērtīgā porcelāna, kā, piemēram, tactics cilvēka kaiss, neesmu speciālists tikai šajā sfērā, kā var noteikt, kurš ir augstvērtīgs porcelāns? Mēs tagad nerunojam par jā, jā, par dizainu vai apglaznošanu, bet tīri par materiālu. Jā. Lūk, balta krūzīta numurs 1, balta krūzīte numurs 2. Jā. Kā var pateikt augstvērtīgs un netika tik augstvērtīgs? Porcelāns?
0: Nu, pirmkārt, porcelāns ir tas materiāls, ko ir iespējams izgatavot ar ļoti Un vienlaicīgi tas ir isturīgs, salīdzinoši isturīgs, proti, ja jūs paņemsiet tasīti, jutīsiet, cik tā ir viegla, plāna, un jūs paņemsiet krūzīti, un tā būs ievērojams smagāka, kas nozīmē, ka porcelāns ir biezāks, ja drumas lai biezāks. Nu šeit, šis konkrētais piemērs varbūt nav pats uzskatama, Jā. kas, ja tas tomēr ir tā perioda ražojums, un tasīta ir smaga, bet jūs paņemot šo te, jūs jūtat, cik tā ir Vai viegli. tiešām tak, tas svars, es, es pat jā. nezinu, cik grāmi te ir ļoti un, viegli. Ir nu,
1: tā un te es parasti tādu krūzītu, ka es atceros jāskolā kopgaldā
0: mums šādi jā, taisna, 10. taisnas formas krūzītas. Šīs teikdienā lietojami priekšmēt varēja būt, nu, pavisam smagi tādi. Rūps sakot, netīšām straujāk cel pie mutas un var zobi izsist. Nu, lūk, tā kā viens šis drumstals biezums, jo biezāks, jo mazāk vērtīgs, mazāk demonstrē porcelānam raksturīgās īpašības, kāpēc ir uh, tik vērtīgs un ieradzēts. Otrs ir tonis, baltais tonis, apdedzināšanas tehnoloģija, jo pelēkāks, jo tumšāks materiāls, jo mazāk vērtīgs, tas ir Tāpat arī dažādi, nu šeit konkrēti šim varbūt būs mazāk redzams, tehnoloģiski visādi brāķīši, nav man, kur jums nodemonstrēt tā saucamās muškas, jeb melni punkti, kas ir Ā, nav, nav. iedobīts, Melnā krāsā, jā, jā, varbūt to zāru zīkušību, lakts. Nav izvilkti visi piemaisījumi no, no māsas ārā, lai un veidojamās masu un attiecīgi apdedzināšanas laikā tie dot par sevi zinātu vai nu burbulīšu, dažādu drumstaliņu, kriksīšu formā. Glazūras nevienmērīgs uzklājums, ja ir kaut kāda noticējuma, nav pieķērsies glazūra kaut kādās vietās. Jo plānāks, trauslāks, jo spožāks šis te baltais tons, jo gaismu cauri paceļot pret gaismu, laiži tomēr to gaismu caure. jo vienmērīgāks nav nekādu šie te krikumi, ieslēgumi, glazūru nevienmērīgu uzklājumu, krāsas kādu nosmērējumu un tā tālāk. Nu tas viss uh, ietekmē kvalitāti un, protams, ka ražot ne tika grupēti priekšmēti šķirot pēc kvalitātes kaut kas kā brāķis pavisam ņemts nost, kaut kādu citi pieskatīt, varbūt šo brāķu var kompensēt kaut kādā mazāk uzskrītošā veidā. Nu, un attiecīgi pa kategorijām, pirmā, otrā, trešā, un luks luksklasa, tad vērtīgāks, mazāk vērtīgs. Šajos laikos arī
1: Rupnīcā sevi piesaka vairākas talantīgas mākslinieces – Beatrice Kārkliņa, Ilga Dreiblate, Vera Veisa un arī Zina Ulste. Kā par šo mākslinieci ir rakstīts Rīgas Porcelāna muzeja interneta vietnē, Zina Ulste iezīmē padomju lapusi Latvijas dizaina vēsturē. Kā jauna padomju sistēmā skolota māksliniece, viņa uzsāka darbu Rīgas Porcelāna fabrikā un gandrīz nekavējoties tika pie galvenās mākslinieces posteņa un svarīgiem pasūtījumiem, no kuriem sabiedriskā lietošanā iegāja tējas un kafijas servīze laima. Šobrīd servīze laima tiek uzskatīta par pirmo orģinālo plaša patēriņa servīzes formu Latvijā padomju periodā.
0: Zinu sūlsts vārds, tas ir, principā, nu jau sinunījums Rīgas porcelānam. Ja tu zini Rīgas porcelānu rūpnīcu, tev ir jāzina zinu ulste. 1953. gadā nodibinātās mākslinieces kās laboratorijas vadītāji, galvenā mākslinieces. Pēc tam vecākā mākslinieces, principā, ražotnē darbojasies līdz pat ražotnes beigām 90. gados. Un šeit ir lūk viena tāda servīze, Agrīna, tas ir 57. gads. Nosaukums servīzei nav, redzot ražošanā nav aizgājis, bet pēc formām, rūpnieciskajām formām var redzēt, ka ir bijusi izstrādāta ar domu tikt ražotai. Pēckar modernisms, ļoti lakonisks formas, geometrizētas, dekors, šīs lūk ir dekols, no lakamā bildīta, divos toņos. Pelēks un rozā, mēs skatāmies jau uz geometriskas formas, roz. Šīs te pēckar modernisms stilizācija, mm. grafiskais stils. Iepriekš nav bijis eksponēts un rādīts, piedara zinsulstas rokai, gan forma, gan dekors. Uzmanību uzreiz pievērš kafijas servīzi, tas
1: un Kannas tā osta, tā kā tāda zaķausis.
0: Jā, vai zaķausis, vai lapiņa, vai jā, rīsa graudiņš. Siluēts ir mm. as un lakonisks. Tā kā jā, ļoti uzskatāms paraugas šim, tāpēc kā modernismam. Un uh, tieši zins Ulstis radošajā darbībā kā tāda varietāte variācija par modernismu tēmu, agrīna variācija. Un tad uzreiz var pārliekt uz komplektu, kur autori arī ir zinu Ulste. tikai tas jau ir 1995. gads, jau ļoti vēls laiks, un uh, arī uzskatāms tāds um, parauks sava laikmeta apstākļiem, ka ražotne, Izlīdzis ar tiem resursiem, kas ir, un šis te komplekts ir izveidots, izmantojot jau agrāk formas. Tur ir redzama kafijas kanna saulīte no 60. gadu vīdu dizainas. Šī garenā taisnās formas,
1: jā. bet Lai. es gribēju teikt, ka šī servīze ir tā kā mazmeitiņa tā pirmajai.
0: No nu, tā varateikt, tā varateikt,
1: to šķir vairāki gadi, desmiti. Bet motīvus, rozes. Jā. Un uh, rozā un, nu te varbūt tie tādi zaļganpelēki toņi, bet jā. to tonalitāti. Ja, jā, ja,
0: to mākslas vēstures pludum var uh, ļoti labi te redzēt. Nu, protams, ka tā ir arī mana atlase, jo no visu varētu izvēlēties gan kaut ko kontrastējošu, diametrāli pretēju, bet lai parādīt, kā izskatās 50. gada darbi un kā izskatās 90. gada darbi, un kā 50. gados ierakstās sava laika, laikmata, tā teikt, plūdumā, tā arī 90. gados ierakstās sava laikmata elpa. Nu, diemžēl, elpa ir tāda, kāda tā ir, jo 90. gados ražotniet uz grunti tiek likvidēta. Mākslinieki, kas ir visu mūžu strādājuši cenšas, tomēr darīt darbu pēc labākās sirdsapziņas, piedāvāt uh, risinājumus sasošajos ierobežoties tie resursu un ekonomiskajos apstākļos. Nu, šādi teik, kombinēti, priekšmetu komplekti ir diezgan raksturīgi. Izmanto iepriekš jau kādas piršas formas, formu elementus, rokaturus, kājiņas, vāciņus, snīpīšus un mēģina izveidot jaunu konstelāciju no tiem. Un šeit arī ir ir 60. gadu saulīte, ir 70. gadu unikālo darbu vāciņi, ir tasīts no 80. gadu unikālajām servīzēm. Tā kā mākslas vēsture īsumā.
1: Noslēdzot porcelānu rūpnīcas stāstus, Iliana Veinberga manu uzmanību vērš uz nelielu saldumu trauku. Tas izzīmēts ņirbošiem zilziliem ziediņiem un uzraksts otrā pusē vēstī Rīgas keramikas fabrika roku darbs, v. Jere Menko, 1944. gads.
0: Kāpēc vērš uzmanību izmantoja iespēju reklamēt, ka Rīgas parcelāna muzeja arī ir šādas lietas proti mākslas ekspertu un kolekcionāru aprindās, tā tiek ieskatīta par ļoti lielu vērtību. Mums muzejā, diemžēl, ekspozīcija ierobežoties apjoms un ekspozīcija veidošanas princips neļauj parādīt pilnīgi visu, visus mazos izņēmumus un blakus lietas, bet šis lūk ir viens mākslinieciski kaut un kultūruvēsturiski nozīmīgs izņēmums un blakus lieta. proti trauki priekšmeti, kurus ir apglasinojas tādu personu, kā V. Jeremenko. 1944. gads Rīgas keramikas fabrika, tā ir bijusi uzņico fabrika jau okupācijas periodā. 1944. gads nec, kā Vācija ir okupējusi. Pēc parakstu mēs redzam, ka tas ir V. Jeremenko. Interesējoties, kas ir V. Jeremenko, mākslas vēsturniece Ludmila Nēmiša ir izdarījusi fenomenālu atklājumu, ka šis te v. Jeremenko, jeb Jeremenko, īstenībā ir Aleksejs Varubjovskis, kas ir Lomonoso fabrikas, jeb porcelāna, imperator porcelāna fabrikas Pēterburgā. Viens no vadošajiem māksliniekiem apguznotājiem. Ludmila Neimišev ir izpētījusi, ka kara laikā frontēm mainoties ir sanākušas tāda apstākļa, ka šis, šī persona ir nonākusi gūstā, ir nonākusi salspils nometnē, ir bijusi komandēta uz rūpnīcu izpildīt kādas tehniskas darbus, kādas bija pieņemtas okupācija periodā, Un, tā teikt, viņa Krievijas biogrāfijā izkrītošie gadi, kas nav nekādā veidā noklāt ar informāciju, noklājas ar informāciju Rīgā, ja pieņem, ka Vorobjovskis ir tas, kas ir ģere Un kāpēc nemišava tās pēc šī apglaznojuma. pēc apglazinojuma manieras un veida, kas ir absolūti unikāls un raksturīgs principā tikai šim te māksliniekam. Neviens cits tādā veidā nestrādā.
1: Izstālējumu skatot uz to amgleznoto saldumu, trauku šķiet, ka optiskā ilūzija, ka jā. kustas, jā, tā kādā mēbeļaudums liekas tādi ņirboņi ar, es pieņemu, ar ļoti, ļoti smalku otiņu un zilo un zelta krāsturi uzzīmēts, jā, tāds ļoti ritmisks tas ziedu motīvs.
0: Tiešām atgādina mēbeļu pārvār. Jā, nu tas ir ornamentāls dekors visdrīzākais fantāzijas žandres, ja skatās šī autora daļreda, viņam ir aksturīgi orientāli motīvi, pasaku motīvi, krāšņas izdomātas ainas. Nu, šie konkrētajai priekšmeti ir diezgan neliela līdz ar ko, protams, ka apglazinojumā nevar izvērsties ar kādiem sižetiskiem risinājumiem, un tas tiešām ir ornamentāls un pietiekami blīvi noklāts ar apglazinojumu priekšmets, bet viņa citos darbos, kas ir privāta kolekcijās, ir redzams, ka Glezu no sižetiskas aina, kā šī tāda interesanta epizode, kur ir grūti pētīt saistībā ar iztrūkušo šiem materiāliem, kā kara laiks gan pirmā gan otrā pasaules kara laiks Latvijā nav bijis žēlīgs un dokumentālie materiāli ir bieži vien zudušiem, bet atsaucoties uz Ludmilu Neimeševu, uz viņas veikto izpēti un viņas publikācijām par Jeremenko un Vorobijovka saikni, ziņoja, ka arī Rīgas pilsētas muzeja ir šādu priekšmetu Bet vai viņš pēc tam ir palicis šeit uz dzīvi un strādāis vai nav, tas ne, vēl
1: nav izpētīts. Nē,
0: devies atpakaļ uz Leningradu, tolai Leningradu šobrīd Sankt Pēterburgu un turpinās darbu fabrikā, Lomonosova fabrikā, kas vēsturiski ir imperator porcelāna fabrika. Turpinās nodarboties ar apgluznošanu, pietiekam noslākt savrups tipāšs, kas ir veltīs sevi darbam, ka jūs redzat, darbs ir ļoti, ļoti filigrāns. Filigrāns, Kas cilvēkam dvēselē ir To, diemžēl, mēs neuzināsim un nezinām, un to var teikt, principā, par visiem šeit pārstāvētiem māksliniekiem. Kas ir darījies Olgas Neimanns Katiņa uz dvēselē, to mēs neuzināsim. Bet kā mēs tagad redzam, politiskās aktualitātes mūsu dzīvē ienas tādas uh, spilgtas krāsas Krievijas uzbrukums Ukrainai un Karš Ukrainā parāda, ka dzīvot uh, militāru konfliktu laikā, okupācijas laikā, nav viegli. Priekšmati bezkaislīgi, priekšmati uz mums runā ar savu skaisto formu un dekoru, bet cilvēks, kas šos priekšmetus ir radījis uz mums, vairs nevar runāt, jo šo cilvēku vairāk nav. Nu, mūsu kā vēsturnieku pētnieku uzdāmas ir pētīt, mēģināt noskaidrot, iedot balsi šiem te cilvēkiem, iedot balsi vēsturei un maksimāli saglabāt to, ko mēs vēl varam klātienē noprasīt.
1: Tāds bija Porcelāna rūpnīcas stāsts caur darinājumiem un personībām, un šos stāstus stāstīja Rīgas Porcelāna muzeja direktore Iliana Veinberga. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Vietu lietas